0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Personas no reales, parte 2. Como vimos en la primera parte, pues existen una cantidad de situaciones que han ido acompañando a la humanidad a través del tiempo. Y una de las cosas que más llama la atención es la presencia de este tipo de entidades o de seres no reales en la historia de la humanidad casi en todas las historias existe un Mesías un salvador alguien que, que empezó a vender una idea y que esta idea empezó a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse y nació o bien una religión o bien una secta hay cosas muy curiosas y empezamos por el tema número uno dentro de esto y tiene que ver sin dejar de lado los reptilianos de los cuales hablaremos al final de estos episodios. La primera de las sectas que se considera que tiene una influencia directa de algún tipo de entidades o de seres o de reptilianos son los Illuminati. Voy a tomar un poquito de partido en el tema. Voy a sugerir y a suponer que el mundo está dominado por una secta. Una secta que controla toda la gente, que controla todo esto, pero no existe ningún control en el planeta Tierra. Cuando hay una diversidad política, cultural, grandísima y cada país, cada nación tiene una democracia, tiene una forma de ser, todo menos el sistema bancario, la economía, la geoeconomía en el mundo y muchas cosas que son controladas. Pero el mundo como tal, ¿dónde está el control? Ojalá que existieran una secta o un grupo que dominara el mundo, que existieran leyes, que existiera una cantidad de cosas, porque es que en el mundo reina una anarquía. Digamos que es una anarquía social legal, de acuerdo con la cultura, con las creencias, con la tradición, con la forma de ser de cada nación o país. Y hay leyes que indican que ningún país del mundo puede Entrometerse en las decisiones que tome otro país o nación dentro de su territorio, sea como sea, ¿no? Entonces uno dice: Bueno, entonces, ¿dónde están los Illuminati? ¿Existen los Illuminati? Originalmente, los Illuminati fue una sociedad secreta fundada en 1776 por Adam Weishaupt. Si lo pronuncié mal, disculpas. Esto fue en Baviera, en Alemania. Y tenían como objetivo promover la iluminación en cierta forma basados en el budismo y en el Zen. Entonces ellos trataban de entrar en contrariedad con la iglesia. Entonces en esa época pues la iglesia estaba muy metida con su cuentecito de todo y sus castigos y el cielo y el infierno y todo eso y empezó la persecución y qué pasó con los Illuminati pues fue prohibida totalmente qué pasó ahí han evolucionado muchas teorías que los Illuminati ya existen pero sobreviven en secreto y se han infiltrado en todas las altas esferas de la élite de los gobiernos de los bancos de las comunicaciones eh, del cine de Hollywood y todo esto pero trabajan de forma muy secreta con una sola razón función que puede tener mucho que ver y puede entrar dentro del mundo de la realidad y las conspiraciones que es manejar la economía y la política mundial lo cual quiere decir que no les importa ni un carajo a los Illuminati el pueblo la gente no me interesa que se maten, no me interesa, me interesa que produzcan. Y puede ser una excelente estrategia tener mucho con menos. Los Illuminati son la base de la creencia, de las conspiraciones, de las teorías de estas sectas. No existe obviamente ningún argumento válido que permita decir si existen después de que se disolvieron no existen los Illuminati, pero no son un grupo, en el caso que fuera cierto, que estuviesen controlando al mundo. No, pues controlan la economía, controlan los medios, controlan la comunicación, ofrecen, venden, tienen una capacidad productiva increíble y pueden tener cierta injerencia, no en la decisión de los pueblos para elegir un gobernante, sino sobre los gobernantes elegidos por un pueblo. ¿Me hago entender? El pueblo elige a un presidente por votación, por democracia. Y este presidente pues dice, qué chévere, me eligieron, voy a gobernar, voy a tratar de hacer cosas, voy a tratar de sacar el país adelante desde el punto de vista de él. Ok, una cosa es cuando se es elegido por voto popular y otra cosa es cuando tiene que enfrentar y afrontar todo un sistema geopolítico geoeconómico dirigido por alguien entonces le van a decir o usted acepta estas reglas o su eh, programa no le funciona o esto no le sirve o usted no sigue gobernando recordemos que hay presidentes que en sus discursos de candidatos Prometen muchas cosas, ¿no? Muchísimas. Y el pueblo, pues, obviamente, acepta esa clase de cosas. Pero después de que son electos y elegidos, al cabo de unos meses empiezan a cambiar la dirección o empiezan a hacer cosas extrañas, o ya no participan, o ya no le ponen mucha tiza a sus, a sus proyectos o a lo que han tenido en su mente cuando fueron candidatos y se distraen en otras cosas y el país pues de vueltas los impuestos suben muchísimo las cosas suben muchísimo la inseguridad crece muchísimo pero nadie hace nada entonces los Illuminati puede ser un grupo secreto multieconómico que tenga relación directa con los templarios ese es un tema para pensar muy pocas veces ventilado existe algún eslabón que una a los templarios con los Illuminati pues hay un tesoro grandísimo no se supone que hay un tesoro grandísimo que los templarios le robaron a la Iglesia razón por la cual la Iglesia mandó a Cristóbulo Columbus a buscar el tesoro por eso llegaron directamente a México y mataron a Montezuma para que hablara dónde estaba el tesoro y él dijo pues allá al sur en la Laguna Guatavita el cacique se baña en oro y, bueno, todo el cuento de la historia que usted conoce, una versión. Cristóbal Columbus vino a buscar el tesoro de los templarios. Es el tesoro de los templarios la base de la creación de los Illuminati. fueron los Illuminati tan inteligentes en Alemania que lograron hacer lo que hizo los afrodescendientes cuando disfrazaron la religión católica en ese sincretismo con los orichas la religión católica siguió creyendo que los esclavos estaban adorando a los dioses de la religión católica muy tarde se dio cuenta que era una mentira, que había sido un engaño y que ellos simplemente hicieron una transposición de los orichas a los santos católicos y así fue no entonces los Illuminati puede que existan puede que no existan pero sí se sabe que existe algún tipo de no diría de secta diría de empresa comercial mundial y manipula eventos globales manipula economía manipula la política la política cómo se manipula pues con las, los préstamos bancarios con préstamos multimillonarios, con inversiones, con infraestructura, con crecimiento, con manejo de cosechas. Usted no puede cosechar más esto porque tiene que importarlo. Los Illuminati. ¿Qué si los Illuminati provienen de los reptilianos? Reptilianos es otra opción diferente en el planeta. De los reptilianos hablaremos al final del episodio. Pero hay una cosa muy curiosa, bastante extraña, rara, que a partir de los Illuminati y basados en lo que ha sucedido con toda esta serie de conspiraciones y de supuestos, empezó a ocurrir algo muy raro. Sucede que empezaron a aparecer una especie de sectas o pseudo religiones basadas en la religión no quiero entrar en un conflicto con los creyentes ni mucho menos quiero colocar los dos extremos luz y oscuridad y que cada cual saque conclusiones esa es la idea del programa entonces aquí no voy a tomar partido solo voy a colocar los elementos de juicio que se tienen en 1968 aparece una especie de secta o de religión llamada de familia internacional los niños de Dios la familia internacional. En 1968 fue fundada por David Berg. Él se hacía llamar Moisés David o Davidito. A ver, una cosa así cariñosa, tierna. Sucede que esta, ¿cómo llamarla? Fundación, religión, secta se presentaron al mundo como un movimiento cristiano apocalíptico muy parecido a lo que los Illuminatis de Baviera trataban de crear con la iluminación, haciéndole un contrapeso a la religión católica. Pero los Illuminatis se callaron, se disolvieron o siguieron en secreto y dijeron, manejemos esto en silencio. Los niños de Dios, no. Ellos empezaron a hablar en las creencias del apocalipsis, que fue en sí la misma base que le dio poder a la iglesia. Pues el fin del mundo, la vida después de la muerte, el infierno, el cielo, el diablo, pues básicamente era el mismo concepto. Empezaron a hacer una cantidad de cosas y predicaban pues que el fin del mundo estaba cerca. Esa es una de las versiones que hay todos los años, ¿no? Sale alguien a decir que el mundo se va a acabar y que usted tiene que cambiar y tiene que no sé qué y tiene que sí sé cuándo y que arrepiéntete y no sé qué más. Entonces empezaron a vender esa idea. Y los grupos tenían que seguir a los niños de Dios, porque si usted entraba a ese grupo y si usted seguía a ese grupo, pues iba a sobrevivir al apocalipsis, una vaina muy seria, terrible. Pues es que imagínese sobrevivir al apocalipsis en los que sobrevivan a un evento catastrófico del mundo. Pues no van a tener mundo. Les va a tocar supremamente duro la sobrevivencia. Entonces no entiendo cómo la gente piensa. Que voy a hacer algo para sobrevivir a una catástrofe o un cataclismo. Cuando el mundo va a quedar desbaratado. Se necesita gente de un poder humanos sobrehumano de mucha voluntad para sobrevivir a un gran terremoto para volver a levantarse en una situación caótica y decir que si pertenecían a un grupo pues iban a tener un paraíso un oasis donde todo iba a estar bien difícil no entonces el grupo comenzó a hablar que debían vivir en comunidades cerradas aisladas del mundo exterior evitando la influencia de la sociedad un estilo de vida religioso, casi santo. Y empezaron a crear algo que es flirty fishing, pesca coqueta. Era una práctica controvertida que involucraba a las mujeres del grupo, teniendo relaciones sexuales por fuera del grupo, una forma de atraer seguidores y recaudar fondos, una total prostitución disfrazada. Ya con el tiempo, los niños de Dios empezaron a ser condenados por abuso físico, emocional y sexual, especialmente en los niños. En 1990, adoptaron ya el nombre de la familia internacional. Empezaron a crear otra pseudo religión, otros pseudo grupo, supuestamente con la idea que se habían salido de esos temas que fueron controvertidos. Pues hay una serie de cambios, ¿no? Pero de todas formas hay gente que sigue creyendo en el apocalipsis y sigue creyendo en el tema. No entiendo cómo, y esta es una apreciación personal, pues la gente sigue en la concepción de eso, de que si yo sigo otro ser humano igual a mí, voy a salvar mi vida si llega el apocalipsis. Pero bueno, no importa. Luego aparece el culto del templo del pueblo, otra secta, que fue fundado en 1955, era el Templo del Pueblo, una iglesia protestante con ideales progresistas y promovía una visión utópica de la igualdad social y justicia para todos. Ese ya es un tema muy conocido, ¿no? muy popular en todo el planeta Tierra, últimamente dentro de la demagogia política. Lo mismo, pues sí, este era el culto del cual nació un progresismo una visión de igualdad social y justicia. Sucede que cuando se tiene poder, se llega al autoritarismo, pues este grupo se volvió muy autoritario y controlador. Su líder, Jim Jones, ejercía un control absoluto sobre los miembros del grupo. Jim Jones comenzó a predicar el mensaje cada vez más apocalíptico y mesiánico, el mundo se va a acabar, el mundo se va a destruir si no lo salvamos, si no nos unimos, si no hacemos algo, viene la destrucción del planeta, tierra y yo soy el único salvador, etcétera, más o menos. Entonces él empezó a llenarse de un ego supremamente exaltado. Jim Jones, una vaina muy seria, la secta del culto del templo del pueblo todo ese cuento del templo del pueblo del progresismo de la igualdad, del clima de todo lo que estaba pasando pues Jim Jones comenzó obviamente a salirse ya del control controlando a ese pueblo y él empezó a decir pues se le subió toda la cabeza que él era el guía espiritual supremo y que solo él podía llevar el mundo a la salvación ah ese concepto mesiánico viene de Jesús, ¿no? En cada momento hay un Mesías, un Salvador, una persona que habla, que dice, que cuenta y que quiere. Este grupo se trasladó a Guyana en 1977 y estableció una comunidad agrícola, John Stone. En 1978, un año después, el Templo del Pueblo atrajo la atención internacional cuando un congresista de los Estados Unidos y un equipo de periodistas visitaron a John Stone para investigar denuncias, abuso dentro de ese grupo. El 18 de noviembre de 1978, en lo que se conoce como la tragedia de John Stone, 900 miembros del Templo del Pueblo se mataron se suicidaron 900 personas y no solamente se suicidaron existió un asesinato colectivo Jim Jones ordenó a todos sus seguidores beber un cóctel de veneno que contenía cianuro esto fue una de las mayores pérdidas de vidas civiles no relacionadas con un desastre natural en toda la historia de los Estados Unidos el templo del pueblo y esa gigantesca y terrible tragedia 900 personas que se suicidan y otras que son asesinadas pues se convirtió en uno de esos casos de investigación de cómo la manipulación de un líder enfermo ególatra autoritario que tiene un ego muy subido pues puede llevar a un descontrol total y a una desgracia total en el mundo. Entonces tenemos personas no reales. ¿A quienes tenemos? Lo primero, los niños de Dios. Lo segundo, a Jim Jones, el, el creador del culto del Templo del Pueblo, que son personas no reales que destruyen. Por eso es la idea de esta serie de episodios. Luego tenemos Heaven Gate, Heaven's Gate, o La Puerta del Cielo. Esta es otra historia parecida, ¿no? Este es un grupo religioso, otra secta, fundada por Marshall Upland White en 1970, fundada por Marshall Applewhite White y Bonnie. El grupo era conocido por sus creencias de la vida extraterrestre y el fenómeno ovni. De eso sí que hay hoy en día. Entonces, ¿qué pasó? Pues ellos tenían la concepción de que un gigantesco ovni, igual que apareció en el libro de Ezequiel, eh, que le decían que era la gloria de Dios, que bajaba la ciudad de Dios, pues tenía ese concepto equivocado en su cerebro. Y que este ovni los llevaría a una nueva dimensión espiritual en el reino de los cielos. La misma vaina, la misma historia, el mismo cuento. Lo mismo, van a venir a recoger a 144 mil, los únicos que se van a salvar. Entonces él decía, pues que era un ovni. Empezó con una cantidad de enseñanzas esotéricas y apocalípticas. Otra vez el tema del apocalipsis. Y otra vez el tema de un supuesto mesías. Entonces les dijo a todos ellos que iba a venir un ovni gigantesco y que la Tierra estaba a punto de destruirse. El mismo tema, ¿no? La misma vaina, Dios, Diablo, muerte apocalíptica, resurrección, cielo y los salvadores. Y les dijeron pues que la Tierra se iba a destruir y que ellos tenían que viajar en esa nave, conocer a entidades extraterrestres superiores en el reino de los cielos. En 1997, 39 de sus miembros cometieron un suicidio masivo en el rancho Santa Fe en California. Cada uno de los miembros llevaba un par de zapatillas Nike, vestían túnicas negras y así se estaban preparando para irse a otra dimensión. Nadie sabe si realmente fueron a algún tipo de lugar. Es terrible, ¿no? Y ya vamos por muchos muertos. Otra de las sectas que se ha hecho muy famoso es un Chirigo. Fue un grupo religioso japonés fundado en 1984 por Shoko Sahara, el cual su nombre real era Chiutsu Matsumoto. El grupo se hizo famoso por llevar a cabo ataques terroristas. Él, este señor aún Shiriko, pues mezclaba ¿no? lo mismo, el mismo concepto, budismo, hinduismo, religión católica, la misma técnica creencias apocalípticas y pues empezó a autoproclamar como otro salvador otro mesías de la igualdad social de la justicia de no sé qué pero terminó en lo mismo exactamente ocurre que en 1995 él cometió uno de los actos más violentos de terrorismo llevó a cabo un ataque con gas sarín en el metro de, de Tokio en el cual murieron 13 personas e hirieron a miles fue un ataque totalmente destructivo después del ataque pues este señor entró a la justicia japonesa y algunos de los miembros que fueron acusados de todos estos delitos y shohua shara fue condenado a muerte y ejecutado en 2010 18 entonces sigue no personas no reales dadivos de la rama después aparece otra de las sectas más raras del mundo por allá en los años 1950 Davidianos de la rama fue otro grupo religioso que surgió como una una división de la iglesia adventista del séptimo día por allá en la década de los 1930, quien afirmaba ser el profeta Elías y líder de última generación antes, otra vez del mismo tema, del fin del mundo. Este señor, Víctor Hoftelf, pues se hizo llamar el aclamado, el Mesías, el Elías moderno. ¿Y qué tenía en la cabeza? Lo mismo, un progresismo, justicia social para todos, unión, preparación, porque iba a llegar el fin del mundo. Personas no reales, fin del mundo otra vez. En 1950, el grupo se trasladó a un lugar cerca de Waco, en Texas, y allí establecieron un centro comunitario agrícola en esa época murió el líder Víctor Holfer no era eterno y empezaron los problemas que pasan siempre dentro del ámbito de la dirección de algo no una guerra interna tenaz empezó una guerra entre los dos grupos entre los que querían seguir la versión de Víctor y entre los que querían crear una nueva secta y empezaron a hacer cosas totalmente ilegales y esto llegó a manos de las autoridades y ocurre que el FBI se metió en el tema allá tenían alcohol droga armas etcétera y el FBI pues empezó a investigarlos Y ocurre que se produjo pues una toma por las leyes por el, la policía en el asedio de Huaco como se llamó que duró 51 días y algunos han visto algunas películas que se han hecho de eso terminó con un trágico incendio el 19 de abril de 1993, en el cual murieron 76 miembros del grupo, incluyendo a su nuevo líder, David Courage Gravísima la situación, ¿no? Para seguir y ya casi para terminar este episodio, la Iglesia de la Unificación, la Iglesia de la Unificación, también conocida como... La Familia o el Movimiento de la Unificación es un grupo religioso fundado en 1954 por Sun Myung Moon en Corea del Sur. Nuevamente, ese grupo se identifica como una forma de cristianismo y sostiene que Sun Myung Moon Mon es el Mesías y el segundo advenimiento de casi nadie, de Jesucristo. Bueno... ...exactamente la misma carreta, el mismo cuento. Ustedes saben que de pronto mis expresiones son un poco despectivas... ...o suenan así, pero realmente es lo mismo, ¿no? Es exactamente igual, la misma versión... Eh, ...debido al mismo tema del fin del mundo, de todo eso. Y siguen así. Y está la orden del templo solar. Este es otro grupo esotérico que utiliza el mismo pensamiento... El mismo concepto, enseñanzas espirituales para la protección del fin del mundo. Y si el mundo se acaba, ustedes tienen que venir a mí y tienen que obedecerme a mí. Soy el Mesías, el salvador del mundo y todo el mundo me tiene que rendir pleitesía. Todas esas sectas, personas no reales. ¿Quiere ver personas no reales? Estas son personas no reales que han llevado a muchísima gente en este tipo de sectas a situaciones muy lamentables, o a este tipo de creencias, o a este tipo de religiones, o a este tipo de reuniones, o de grupos, o lo que sea. Así es como los encostalados de una cantidad de grupos. Hay muchísimos grupos desde la A a la Z, el grupo alfa, el omega, el beta, todas las palabras del alfabeto hebreo, son personas no reales, como las personas que se han tratado de decir que existen sin existir todos están basados en un libro la Biblia todos solo hasta ahora en el año 2023 investigaciones muy serias del gobierno de Estados Unidos y la educación mundial igual en Europa y otros países comenzaron a descubrir que todo este tipo de sectas o de personas no reales tienen su origen en el desarrollo de un concepto que fue aplicado por la iglesia durante 2000 años el miedo el terror, la amenaza del fin del mundo. Es el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. El Apocalipsis es en sí una copia de muchos temas del Antiguo Testamento, pues copiados totalmente, ¿no? Que narran pues un acontecimiento terrible. Que tiene como base una situación cíclica. Lo que dice o habla el Apocalipsis y otros libros de la Antigüedad no es un acontecimiento profético de lo que va a venir. Es una redacción periodística de lo que ocurrió en esa época y que va a seguir ocurriendo. Es pues algo cíclico, algo tiene que ver con algún tipo de influencia o cambios en el clima o cambios de la posición solar que siempre ha sido pues, utilizado por este tipo de sectas de personas no reales que llegaron a generar una serie de situaciones totalmente lamentables. Hay muchísimas hoy en día que tienen el mismo concepto salvador mesiánico y no solamente sectas no ya se habla a niveles muy altos de la política de las empresas porque es como trabajar con ese imaginario pues imagínense que la gente lleva dos mil y pico de años pensando en el apocalipsis y en el fin del mundo pero quiero hacer extensiva una invitación a quien escucha este programa a mí no me crea nada absolutamente nada un comentario adicional a ello, soy el escritor del libro Mentiras de la Biblia. Es un libro tal vez un poquito más grueso que la Biblia. Hay que leerlo con calma. Gasté 20 años de investigación, no fue un día. Gasté 20 años investigando para hacer ese libro. Leí la Biblia sin decir ninguna exageración unas 10 veces de la primera letra a la última. Y leí toda la historia de la religión sumeria y leí el libro El Mahabharata de la India, de donde se sacaron muchos extractos para la Biblia. También investigué el Popol Vuh, el libro del Chan Chan, de la cultura centroamericana que tiene muchos contenidos similares. Mucha gente se puede resentir por los comentarios religiosos, católicos, cristianos. No estoy atacando su fe o su creencia. En ningún momento yo ofrezco disculpas si usted se siente incómodo y respetado. El asunto es muy simple. Cuando uno mira toda esta serie de sectas de personas no reales, empieza a asociar lo que ha sido una de las grandes influencias masivas en la humanidad, que fue la iglesia con la Biblia, donde se vendió lo mismo, un Mesías, un Salvador desde hace dos mil años, un Dios, pero mire cómo está el mundo. Si existieran los Illuminati como una secta controladora, pues el mundo sería otro. No existieran unas leyes, una serie de cosas tendrían visibilidad. Pero el mundo vive en una anarquía total. Igual, si existiera Dios, pues existiría algún tipo de visualización, de presencia, de organización, de ayuda. Pero nos damos cuenta diariamente de la macroviolencia, la inseguridad, la desgracia de muchísimos seres humanos que abogan, que piden una ayuda, pero nadie ha podido brindársela, ni divino ni humano. Entonces, dejan muchas inquietudes todo este tipo de temas de conspiraciones, todo este tipo de temas de personas no reales, yo y con la inteligencia artificial, comienza nuevamente una manipulación. La idea de este tipo de episodios o de programas es invitar a la gente que investigue. Hace 49, casi 50 años que hago el programa de radio, Siempre he dicho lo mismo, a mí no me crean, pero si le causa inquietud alguno de mis comentarios, los invito no para que entre en conflicto conmigo, sino para que usted se tome un tiempito y diga, bueno, venga, yo voy a mirar, voy a investigar, voy a analizar un poco, voy a salirme de ese común denominador. Porque la gente que está siempre dentro de una secta ha sido adoctrinado, adoctrinada, y no puede ver más allá que ese concepto de su creencia eso se llama fanatismo es obsesivo totalmente obsesivo porque la persona no puede romper esa barrera mental y decir espera un momentico yo voy a mirar porque usted tiene libertad usted es un ser humano libre su mente no la puede atrapar a nadie usted atrapa su mente en una creencia o en una convicción pero debe abrir la puerta, debe analizar un poquito más allá y mirar. Cuando vemos un video de personas no reales en un avión o en una calle o seres de sombra, vamos a darle credibilidad a ellos sin analizar. Y si este ser va a decir que es el nuevo Mesías, el nuevo Salvador, téngalo por seguro que va a montar una secta multimegamillonaria, como son la gran mayoría de religiones, de sectas, que se mueven más por la economía, la riqueza, el bienestar, el poder. Pero mire cómo terminan. Y hoy desafortunadamente eso pasa en muchos ámbitos de la sociedad, de la política, de la cultura. Es como si se tratara de copiar lo que hizo la iglesia para llegar a obtener tal cantidad de riqueza. Voy a crear secta, religión, grupo, lo que usted quiera, con el mismo contenido apocalíptico, porque es lo que la gente más cree, no conoce, cree. Y siguen suponiendo que alguien es un mensajero, un enviado, un intermediario entre los poderes celestiales, en el caso que existieran, y los terrenos o los terráqueos que no tienen poderes. Entonces, esa persona está embestida de ese poder celestial, ser el mensajero de los dioses, estilo Hermes o Tot. Y es a través de él al que hay que pagarle una cantidad impresionante de dinero. Y si yo estoy con él, pues si llega la destrucción del mundo, yo me voy a salvar. ¿En cuál mundo? En la tierra no se puede quedar, porque después de una destrucción apocalíptica, que sería una catástrofe, un cataclismo, una hecatombe, pues la tierra quedaría supremamente mal. ¿no? Y los sobrevivientes serían muy tenaz la forma de sobrevivir sin luz, sin agua, sin comunicación. Ahí tendría que probarse ese humano de qué está hecho. Solo lo más fuerte sobreviviría. Entonces no existe tal cosa, pero hay que abrir la mente. Y la mente no se puede abrir porque una persona en un programa de radio hizo de sus comentarios. No, eso no funciona así porque estaríamos entrando a hacer exactamente lo mismo que narramos. La idea aquí es que no crea en mis palabras. La idea es que usted busque con claridad en su mente lo que usted considere. Usted puede optar por un sí, por un no. Puede aceptar, puede no aceptar. Lo que sí le sugiero es que no crean. Conozca. Esa es la diferencia. Mañana continuamos con el otro episodio de esta serie de personas no reales. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.